0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 168 gaan wij het hebben over de aanbidding in de psalmen. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij We wensen u veel luisterplezier. Weet u dat de chauffeur bij Abraham begonnen is, dat in plaats van Isaac die ram gofferdad. En als je nou één ram slacht, hoeveel chauffeurs heb je dan? Weet u, wij worden door de chauffar opgeroepen. Ze bidden. Maar het is een hemels instrument. Want door het blazen van de shofar wordt God herinnerd aan zijn beloften. Weet u? Als wij werken, werken wij. Maar als wij bidden, gaat God aan het werk. Amen? Amen. Als het vandaag gaat over aanbidding... En dan vanuit de psalmen, dan wil ik eerst een tekst lezen met u, ik hoop dat het ook maar lukt, maar ja, techniek hè, helemaal goed. Uit het Nieuwe Testament, dat alles over Israël is opgeschreven, ons tot voorbeeld. En uh, Levi, die zei het al, wij hebben via Israël alle zegen gekregen, Gods Woord is door veertig Joodse schrijvers geschreven. Er was geen Nederlander bij. Anders zouden we misschien meer commentaar dan tekst hebben. Ook Jezus was 100% Joods. Onze Heer en Heiland. En door Jezus hebben we ook geleerd wie God is. Weet u, er zijn zoveel goden. Maar wij hebben een God die een naam heeft. Weet u welke naam God heeft? God noemt zichzelf de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. In die mogen wij door het geloven in Jezus ook Abba vader noemen. En ook de heilige geest die uitgestort werd op die 120 met Pinksterdag, daar was geen Nederlander bij. Mensen, we hebben... Alle zegen via Israël ontvangen. Dus eigenlijk vreemd dat we maar één zondag per jaar Israëlzondag hebben. Volgens mij is het iedere zondag Israëlzondag. Maar goed. Vandaag en dan specifiek wat hebben wij dan van Israël allemaal gekregen? Dat wil ik lezen uit Romeinen 9. En daar staat, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Zo. Mensen, wij waren eerst vreemdelingen en bijwoners. God is al 2000 jaar eerder met zijn volk Israël begonnen. Het is puur genade dat wij erbij mogen. En dan staat er, en van hen is de heerlijkheid, de Shekinah glorie. Daar wil ik straks met u iets over zeggen. Maar ook van hen zijn de verbonden van Abraham, van Mozes, van Jezus en van David. De wetgeving, de eredienst en de belofte. En met name vandaag de eredienst. Als we hier als gemeente, als VZ bij elkaar komen, in een dienst ter eer van God. En dat gaat over aanbidding. Mensen, je komt niet zomaar in aanbidding. Wij willen allemaal grote sprongen snel thuis. Maar God heeft daar een model voor, een procesgang. Wij onheilige mensen, hoe kunnen wij naderen tot een heilige God... Daar wil ik graag met u over nadenken. En dan vanuit de psalmen, en dan lees ik met u psalm 100. In psalm 100, er staan een paar fantastische aanwijzingen in voor ons om te naderen tot God. Ik wil graag met u deze psalm lezen. Hij wordt geprojecteerd. ja. Zou het wat zijn om uit respect voor Gods woord het proclameren om dat staande te doen? Het wordt hier geprojecteerd, dus je hoeft niet op je smartphone te kijken. Ja, nou, waar boven staat Psalm 100, een lofpsalm. Ja, ga die. Helemaal goed. Juicht voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie. Amen. Gaat u rustig verzitten. Ik wil u graag vanuit deze psalm meenemen in het proces van naderen tot God. En er staan drie specifieke Hebreeuwse woorden in. Nou, u kent natuurlijk al een paar Israëlische woorden. Hosanna. Halleluja. Shalom en amen. Het is nog redelijk stil bij u. Vroeger was er altijd iemand in de gemeente die zei halleluja, amen. Nou, dat is al de helft. Nu een paar nieuwe woorden. En er staat in Psalm 100, gaat zijn poorten in met een danklied. Er staat In het Hebreeuws staat dat Toda. En dat wordt in Israël... Om een havenklap gebruikt. Dankjewel, wel. is gewoon toda. Dankjewel, toda. Heel veel dank, toda rabba. Oké, okay. toda. Dus dan hoor je En ik ben zo blij dat dit woord in de Bijbel staat. Weet u, hier begint het mee. Dat ons geloof niet gebaseerd is op gevoel. Van, oh, ik voel me vandaag helemaal happy in de gloria... Ik ben vast een christen. En morgen voel ik me een beetje... Uh, u weet het wel. Hebt u ook die gaaf om jezelf zo lekker in de put te praten? Of u iemand die op de schouders... Het wordt al helemaal niks met jou. Kent u dat? Weet u, het geloof... is niet op gevoel gebaseerd. Als ik nu op mijn gevoel zou moeten afgaan... kan ik beter wat anders gaan doen. Gisteren hebben we in de familie... een begrafenis van een meisje van negen. Dus uh, negen jaar... zeldzame stofwisselingsziekte. En er zitten ook een paar in de gemeente... familie daarvan. Mensen, als we op ons gevoel afgaan... dan komen we nooit in de lofprijs. Maar ook David moest zijn ziel toespreken, loof de Heer. Weet je nou het mooie van het eerste woord, Toda, is dat wanneer we bij het kruis geweest zijn, dat we kunnen zeggen met heel ons verstand, Heer dank u wel, u hebt mij bevrijd, ik was een zondaar, dank u wel, ik ben een kind van u. Kunt u dat ook zeggen? En dat is geen gevoel, dat kun je gewoon met je verstand zeggen. Amen. En weet u, dan zegt de Bijbel, ga je poorten binnen met zo'n dank. Kun je je voorstellen, een zwolle, ze zeggen maar de sassenpoort doorkant. Vroeger was het middeleeuwen, sassenpoort, je was buiten, of het door de poort, je was binnen. Ook in Jeruzalem, je gaat door de poorten met een danklied. Maar dan komt hij. God heeft je niet alleen bevrijd, zoals Israël, uit Egypte weg van die slavernij. Maar God wil ook dat je gaat naderen tot Hem. En dat is het volgende woord. Er staat, ga zijn poorten binnen met een dankzegging. Maar dan komt hij. Ga de voorhoven van die tempel binnen met een lof. Gezang. En er staat in het Hebreeuws, te Hila. Zegt u niks? Maar we hebben een heel Bijbelboek, dat heet te Hilim. De psalmen. We hebben 150 psalmen van Israël gekregen. En al onze opwekkingslieden zijn daar varianten van. Maar de basis is, God geeft ons via Israël die Tehilim om God te prijzen. Om niet wat hij gedaan gedaan heeft, maar om wie hij is. En dan kun je alle honderd namen van Jezus proclameren. Je kunt alle honderd aspecten van God benoemen. Hij is goed. Hij is goede tieren. Hij is barmhartig. Jongens, je hebt meer dan een uur nodig om dat allemaal te benoemen. En dan komt hij, dus ook het voorbeeld van de tempel, de eredienst in Israël, die had drie onderdelen de voorhof, het heilige en het allerheiligste. En die voorhof, waar het brandoffer is, is het beeld van Jezus, het offer voor ons. En als je eenmaal gedood bent, de volgende week is er weer een nieuwe kans voor, dan mag je het kruis voorbij gaan. Mag je de voorhof voorbij en dan in die tempel was de menorah. Bewust gevraagd was er een menorah. En weet u, in de gemeente... Ik vind het trouwens bijzonder dat die kruisen hier staan. Volgens mij moeten ze in de voorhof staan. Kijk, wist u dat de eerste vijf eeuwen van de kerk... er een hele hoge drempel was... Je mocht helemaal niet in de gemeente komen. Je stond eerst als toehoorder buiten of in de voorhal. Je kreeg drie jaar catechese. En pas in de paasnacht werd je gedoopt. En daarna mocht je pas in de gemeente komen. Waar brood en wijn gedeeld werd. En in de gemeente stond de menorah. Is een beeld van de kandelaar in de tempel. Is een beeld van de heilige geest. En dat juist ook in de gemeente wij in de lofprijzing komen door Gods geest. Dat Hij ons de woorden geeft wie God is. En dan die laatste stap. In het allerheiligste. Weet u, Israël leeft nu toe naar Yom Kippur. Dus komende woensdag is grote verzoendag. En we hebben net de shofar gehoord. In Israël klinkt die shofar al veertig dagen. Veertig dagen van één keer, van verrootmoediging. totdat op die laatste dag de grote verzoening. En dan mocht in de tijd van Israël alleen de hoge priester naar binnen. En als hij daar dan weer uitkom en verzoening deed voor het volk, wauw, dan ging er een opluchting. Dat God weer ging zitten op die troon van genade. Jongens, het is ook hier in de gemeente alleen maar genade dat wij hier zijn. En Israël, die had die drie stappen van voorhof, heilig heilige en de allerheiligste, het woord van dankzegging in die voorhof. Dank voor wat? Jezus voor ons gedaan heeft, dan het heilige van die menorah dat bij geleid worden door Gods geest. En dan komt hij. Wij mogen het allerheiligste binnengaan, niet uit eigen kracht. En dat staat dan toevallig niet in Psalm 100, maar toen die tempel werd ingewijd met koning Salomo, hebben ze zeven jaar aangewerkt. En die werd met het loofhuttenfeest ingewijd. En dan staat er in één Koning en dat de priesters geen dienst meer konden doen. Vanwege de heerlijkheid van God. Dat de Shekinah glorie over die tempel kwam. En dat wil God ook hier in de gemeente. Dat de heerlijkheid van God... In de gemeente is. En dat is het derde woord wat ik uit Hebreeuws. Dat heet niet te hila, Salman, maar dat heet te -fila". En in Israël hebben ze die te filim, die maar om je te herinneren wat God gedaan heeft. Hoe je voor de troon van de Almachtige komt. En mijn bekeringstext was ook dat ik met Christus gekruisigd ben. En toch leef ik. En om wat te doen? Je eigen dingetjes te doen? Nee, God wil dat we naderen tot Hem. En dat is niet alleen in het Oude Testament zo, ook in het Nieuwe Testament als tweede punt. Weet je, ook in het Nieuwe Testament worden wij aan alle kanten opgeroepen om tot die troon van genade te komen. Notebene, we mogen door het werk van Jezus, dat is het fundament, het offer voor ons... ...mogen wij zelfs met vrijmoedigheid tot die troon van genade naderen. En weet je, dat wil ik met u lezen uit Filippenzen 2 vers 18... Het begin van de wegwijzers had Mattheüs het over Filippense 2 en dan de rest. Maar vers 18, daar staat heel duidelijk dat er een proces is. Dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader gaan. Weet je, Jezus wees nooit op zichzelf. Hij wees altijd naar de... Vader. Zelfs toen zijn discipelen vroegen, Heer, leer ons bidden. Nou, als je het over aanbidding en gebed hebt, nou, goede vraag. Jezus zei nooit, nou, uh, ik ben de Zoon van God, bid tot mij. Nee, hij zei, wat is het gebed wat Jezus ons geleerd heeft? Onze Vader. Dus Jezus kreeg. Kon niks anders doen dan wat hij zijn vader zag doen. Dus alles verwijst naar de vader. Ook in de feesten die God heeft ingesteld. We kennen Pasen en Pinksteren. Pasen het werk van Jezus. Dood en opstanding. Pinksteren het werk van de geest. Maar dat gaat niet om Pasen en Pinksteren. Dat zijn de voorjaarsfeesten. Eersteling. alleen. Het gaat om de grote ood, de grote inzameling met het feest van de Vader. Die bepaalt wanneer de bruiloft van het lam en de maaltijd des hier opnieuw gevierd wordt. Dan weet u, ook in die feesten, het hele patroon van de Bijbel, ook die gang naar die tempel, er is een, wat we noemen in theologie, een toeleidende genade. Dat we door Jezus... Het werk waar hij voor ons gedaan heeft. Wij kunnen dat zelf niet. Hij heeft dat offer voor ons gedaan. En dan mogen wij verder. Dat Gods geest ons vult. Zodat we bij de troon van genade komen. En weet u. En dat is als derde punt misschien nog wel de belangrijkste. Als we bij de troon van de vader geweest zijn. Ja, en wacht even. Mijn naam is Jacob. Ik heb van die Jacob uit de Bijbel één ding geleerd. Die worstelde gegeven met ook met een engel van God. En weet u, hij zei één ding. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Mensen, ook hier in de gemeente, we zijn gekomen om zaken te doen met de Almachtige... Ga hier niet weg, tenzij je gezegend bent. kan voor sommigen lang duren, maar mij niet uit. God ziet in ieder van ons. En God heeft een woord van bemoediging, van troost, misschien ook van vermaning voor ons. Maar God wil zaken doen met ons. Alleen, de vers, en zeker dat zag ik vanochtend ook weer in de liturgie. Volgens mij zijn we zo'n zaagtandgemeente. En dat begint eerst met een geweldig mooi lied. En dan is het pats. Alle mededelingen voor land- en tuinbouw slaat het allemaal weer plat. En dan eh, de, 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 de zang dat je probeert in de aanbidding te komen. Dan is het pats. Ook de verkondiging. Je probeert mensen bij de troon van God te komen. En er is dus nog één lied en naar de koffie. Mensen, dat kan iets vloeiender. Als we bij de troon van God zijn... en zaken met hem hebben gedaan... Dingen voor zijn troon hebben gezet. En wij hoeven maar een enkel woord te bidden, weet je dat? Zelfs die tollenaar die van verder stond, die zijn ogen niet op durfde te heffen, die zijn maar vijf woorden. Heer, wees mij zondaar, genadig. En God heeft een ieder van ons op het oog, ook al zitten we hier met duizend mensen. God kent een ieder van ons en weet wat wij persoonlijk nodig hebben. Weet u, als we bij het God zijn geweest, dan komt hij. Als we dan weer de wereld ingaan. Nou, voordat hij het weet is alles binnen vijf minuten geroofd. Hè? Daarom heeft God, geeft ons iets mee. Want hij weet dat wij zwakke mensen zijn. Als we bij de troon van God zijn. En zij zegen ontvangen hebben. Dan kunnen we omkering doen. En dan moet je eens kijken. Dan is het fundament, onze achterhoede, is God de Vader. Hij is ons fundament, onze backbone. En dan doe je vanuit het allerheiligste één stap naar voren, dan ben je in het heiligdom. Dat Gods geest volledig in ons hart mag gaan branden. Niet zo'n waakvlammetje, maar al die zeven geesten die voor God zijn. Jongens, waar het hart vol van is, gaat de mond van overstromen. En dan nog een stap verder ben je weer in die voorhof, voordat je in de wereld bent. En dat is het werk van Jezus. En wij mogen de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van Jezus aandoen. En als je die geestelijke wapenrusting uit de 6 kent, dat is allemaal aan de voorkant. Aan de achterkant ben je onbeschermd. Daarom moet je dat God jouw vader, jouw ruggengraat is. Gods geest die in jou opbloeit. En de woorden geeft om God te prijzen. Maar ook dat we bekleed zijn met Christus. En er is maar één aanvalswapen. Weet u welk aanvalswapen wij hebben? Dat is het woord van God en is het zwaard van de geest. Amen. Mensen, dus het model wat God uit zijn woord geeft. Ik stel voor dat we ook een tijd van gebed hebben. Want weet u... Volgende week mogen we met een groot aantal mensen, 2.500 christenen, naar Israël gaan. om samen met Israël het Lofuttefeest te vieren. Dat is het feest van de Vader. Daar gaat het om. En u kunt het ook via streaming online allemaal zien. Ik kom straks na afloop even bij de stand hoe het allemaal gaat. En weet u, als het Lofuttefeest na zeven dagen afgelopen is. Dan hebben ze nog een extra dag en dat hij de vreugde van de wet, Shem Gatora. Mooi nagaan dat er honderdduizend joden bij de klaagmuur zijn om God te prijzen omdat hij zijn woord gegeven heeft. Zijn wij net zo blij met de levende woord Jezus Christus als Israël met het fysieke woord? Wat zou het zijn als we met duizend mensen van de vers hier naar de maar pijn gaan en de Heer gaan prijzen om wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, en dat we, nou dat is evangelisatie. En weet je, als dat allemaal is afgelopen en de Torah geëindigd is met de zegen, dan gaat het niet weg voor de zegen. Dan wordt direct de Torah, de wet van God, weer geopend met Genesis 1, omdat het woord van God hier doorgaat. En dan is het eerste woord wat God zegt in de Bijbel is: Er zij licht. En we weten uit Johannes 8, vers 12, waar Jezus zegt, want Jezus viert dat lofwittefeest op. Jezus zei precies op dat moment, toen de mensen weer naar huis gingen met de zegen van God, toen zei Jezus, in naam van de Vader, ik ben. Ik ben het licht der wereld. Mensen, ook wij als VZ, we mogen het zoutend zout en een lichtend licht zijn. En dat kan alleen als we eerst bij die troon van genade geweest zijn. Zullen we eerst tijd van gebed nemen? En weet u, we gaan dit oefenen. Komende zaterdag in het vestcentrum, het leerhuis. Waar we al vijf jaar het leerhuis hebben over de Hebreeuwse wortels van ons geloof. Ook komende zaterdag weer in het vestcentrum, de aula dat we gaan bidden in die kracht van de Heilige Geest. En dat moet je gewoon leren. Je moet gewoon als gemeente uitstappen in geloof. En kijken wat God gaat doen. Mensen, een gebed is niet alleen maar je verlanglijstje bij God inleven... dat God daar nog eventjes mag tekenen bij het kruisje. Nee. Weet u, sinds corona zijn we als christelijke ambassade... vanuit Jeruzalem begonnen met gebed. Eerst rustig aan. Inmiddels deze maand... Meer dan 400 uur. Non-stop bidden. Voor Israël, Midden-Oosten en ook voor je eigen land. We zijn blij dat we ook als vers meedoen. Ook met het huis van gebed en naar bidding. Doe het ook op vrijdagavond mei Geweldig. Maar weet u. In de Filipijnen bidden ze meer dan 60 uur mee. Mag u raden waar opwekking is. Opwekking begint... Dat we naderen bij God, dat Hij zijn zegen ons geeft. En dan kunnen we ook bij de koffie, dat de verbroedering met elkaar is. Zodat we samen tot een zegen voor de wereld mogen zijn. Mensen, mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het open van uw woord verspreid licht. Heer, het openen van uw woord verspreidt licht. We hebben zo de vervulling met uw geest nodig... om te zien waarop het aankomt en in welke tijden we leven. En vader, u hebt een ieder van ons op het oog. Ook al zijn we hier met velen, u kent de noden van ons hart. Heer, en dat we met, ook al voelen we ons niet ja, dat we geloven... maar we danken u wat u voor ons gedaan hebt... Door Jezus onze Heer. En dat u ons vult met uw Heilige Geest. Dat we werkelijk tot die troon van genade mogen komen. En u mogen loven en prijzen als onze schepper. Niet voor niks, dat in Israël alle gebeden beginnen met beroeg. Abba Beshema Danai. Heer, dat begint met gezegend bent u, eeuwige onze God. Schepper van de hemel en aarde. U komt toe, alle lof en dank, en Heer. en dat we ook mogen komen met al onze noden. Dat we hulp ontvangen vanuit uw troon voor de dagen die komen. Dat u de kracht geeft en de wijsheid en ook ja, de bemoediging die we ieder van ons persoonlijk op ons levenspad nodigen. Heer, we willen ook een kort moment van stilgebed hebben. Dat we werken die noden voor uw troon mogen leggen. En dank u wel, Heer, dat u woord zegt. Indien wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig. Om ons te reinigen van alle zonden. En ons te schoonwassen van alle ongerechtigheid. En dank u wel, Heer. Of ze herboren vanuit uw troon mogen verder gaan en dat U ja, uw geest ja, in ons hart geeft. Heer, tot een bron van zegen, een bron van vreugde. Heer, dat we ook actief uw wapenrusting aantrekken. Heer, ook voor de vers willen we bidden. Heer, dat we ook onze eerste liefde niet verzaken. Heer, dat we teruggaan naar de bron die U. Het gegeven Uw woord en alle zegen via uw volk. Heer, wilt u de vest zegenen? Om ook tot een lichtend licht en een zoudend zout in deze regio te zijn. Heer, dat we niet allemaal in het zoutpotje blijven steken... maar dat we werkelijk gebruikt worden tot eer van u. Heer, en vanuit de vest willen we ook voor uw volk bidden. Heer, als het openingslied ook al ging over... Hij die Israël verstrooid heeft, brengt hun thuis... Vader, we zien dat u uw volk terugbrengt met één doel: om de komst van onze messias in heerlijkheid voor te bereiden. Heer, en daartoe bidden we dat we samen met Israël de Rode lopen voor koning Jezus mogen uitleggen. Heer, dat het moment is dat de vader zegt tegen Jezus: ga voor de bruiloft van het land. Heer, dat zijn voet de olijfberg zal raken en gaat zitten op de troon van zijn vader David. En die was in Jeruzalem. En daarom bidden wij voor die vrede van Jeruzalem. Heer, en ook al komen de nog moeilijke tijden, heft uw hoofd op. Want uw verlossing en uw verlosser is nabij. Zegen door ons heer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Nu denkt u misschien. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op icej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.